0: Podcast Radio Nacional de Colombia A la deriva Un viaje a través de vidas anodinas Grabaciones olvidadas Los recovecos donde se esconden algunos discos y libros que suenan Lo que suena es Nos Vemos Cocodrilo, una versión de Silulator Alligator, grabada por la orquesta del saxofonista mexicano Cuco Valtierra. Su potente traducción instrumental del clásico de Bill Haley tuvo que haber sonado en las radios de Medellín durante 1957, gracias a Rock and Roll, un LP de 10 pulgadas publicado ese mismo año en México por el sello Musar y prensado en Colombia por Codiscos. Según el musicólogo Egberto Bermúdez, es muy probable que se trate del primer ejemplo de rock editado en Colombia. Poco tiempo después, exactamente el 18 de abril de 1958, la célebre disquera medellínense puso en circulación el debut discográfico de los Teenagers. En los surcos de aquel disco, entre Fox, Mambo, Pasillo, Danzón y Blues, sobresalen dos piezas acreditadas a un tal Otto Gombal, se trata de Bienvenido Cocodrilo y Gran Ritmo, cuya particularidad se concentra en un aspecto. Es probable que se trate de los vestigios inaugurales del sorprendente e inexplorado catálogo rockero de Codiscos. En esta edición del podcast A La Deriva, les invitamos a descubrir un par de canciones que han pasado desapercibidas en la volátil historia del rock local. Sean bienvenidas y bienvenidos. En los años 50, Medellín se consolidó como el epicentro de la industria fonográfica colombiana. Una de las empresas más bollantes fue Codiscos, casa disquera que edificó su prestigio con un catálogo de músicas populares, ocupado en gran parte, por sonidos andinos y tropicales colombianos, aires cubanos, principalmente boleros, tangos y música brillante. Fundada en 1950 por Alfredo Díez Montoya junto a sus hermanos Horacio y Alberto, Codiscos nació como Seida, un negocio que en principio distribuía a Capitol, Musart y Oedón, entre otros sellos extranjeros. Solo hasta 1954, cuando ya se había constituido la sociedad comercial llamada Compañía Colombiana de Discos, que en adelante sería la casa matriz de seida los hermanos Díez Montoya iniciaron la grabación de músicos colombianos. Si bien durante varios años los repertorios estuvieron concentrados en el bambuco y el pasillo como símbolos supremos de la idiosincrasia sonora local, a finales de la década la irrupción global del rock and roll no fue ajena a sus propósitos comerciales. Llama la atención que ese devenir rockero, consolidado durante los 60 y los 70 con twist tropical, funk en clave latina, baladistas, arrebatadas cantantes femeninas, pop lisérgico, garage, folk contestatario y soul progresivo, haya iniciado prematuramente en 1958 con cuatro jovencitos que apenas terminaban el bachillerato y que, como subraya el periodista Rodrigo Sanguiral, en su momento pertenecían a la nueva generación de los Blue Jeans. El mismo Sanguiral, quien escribió el exaltado texto que aparece en la contracarátula, remata. No hay duda de que los teenagers irán a proporcionar con este disco alegres minutos de entretenimiento en muchas reuniones juveniles. El guitarrista Juan José Vélez, el acordeonero Octavio González y el percusionista Luis Fernando Escobar eran tres adolescentes que pertenecían a la Banda de Guerra del Liceo Nacional Marco Fidel Suárez. Algún día de 1956, Escobar les presentó al baterista Luis Fernando Jaramillo, primer redoblante de la Banda de Guerra del Colegio San José. Del ensayo diario en casa del baterista pronto pasaron a tocar en matrimonios y fiestas de cumpleaños, por insistencia de un viejo amigo, se bautizaron con un nombre que les daba cierto aire de modernidad y exclusividad. A los ensayos del Cuarteto Adolescente llegó Rafael Pérez Castro, administrador del prestigioso Club Unión, quien los invitó a ser los anfitriones de las empanadas bailables del Club Unión, como fue llamado un dominical baile matutino muy popular entre la juventud de clase alta. El rumor de una banda que tocaba con genuina frescura un amplio repertorio de valses italianos, canción francesa, música antillana y un nuevo ritmo estadounidense, llegó a oídos de Alfredo Díez Montoya, quien, visionario, los invitó a grabar en los estudios ubicados en el centro de la ciudad, entre las calles Junín y Ayacucho. La carada del disco contiene Bienvenido Cocodrilo, que no es otra cosa que una insolente contestación a See You Later, Alligator. I'll go to you, Mr. Alighair, back with me, you, fue con mi cabinet, ellos te olvidaron, señor su aquí te recibimos, con toda la emoción. Luis Fernando Jaramillo, dice Rodrigo Sanguiral, es propietario de un acreditado establecimiento comercial en Medellín y sus principales aficiones son los discos, el fútbol y la natación. Por su parte, de Luis Fernando Escobar, escribe que su música de cabecera es la norteamericana, practica el aeromodelismo y es radioaficionado. De Juan José Vélez nos notifica que aspira a seguir la carrera de mecánico industrial y es buen levantador de pesas, mientras que de Octavio González indica que toca el acordeón con sorprendente maestría. Lo que no dice de este último es que es el mismísimo Otto Gumbal, el misterioso compositor de Bienvenido Cocodrilo y Gran Ritmo, el otro rock and roll incluido en la cara B del disco. Además de su síncopa destartalada, el diálogo cándido entre guitarra y acordeón de teclado y el desvergonzado inglés ininteligible, Gran Ritmo nos regala una sorpresa por cuenta de Luis Fernando Jaramillo. En la historia de nuestro rock son escasas las grabaciones donde el baterista hace maromas en solitario. En este momento se me ven a la cabeza la de Roberto Fiorilli con Siglo Cero y Pare de Contar. Por eso tendríamos que enmarcar la gracia de Jaramillo quien se despacha con aire y acero, un inesperado solo de batería que viene a coronar estos dos rock and rolls tan ingenuos como memorables. Los teenagers fueron los pioneros de una multitud de conjuntos juveniles que a mediados del siglo XX adoptaron la moda del rock and roll para desmarcarse, de lo que ellos consideraban viejo, Vestían como Elvis Presley, tocaban rock rudimentario y música instrumental con cierto aire cosmopolita. Al igual que agrupaciones como los Falcons, los Golden Boys o los Black Stars, sus incursiones rock and rolleras fueron tan efímeras como insólitas. Algo de ello quedaría flotando más adelante cuando protagonizaron uno de los capítulos más controvertidos de nuestra música tropical. Este fue un podcast de la serie A la Deriva para la Radio Nacional de Colombia Cuyo montaje estuvo a cargo de Santiago Lozano Mi nombre es Luis Daniel Vega y les invito a seguir descubriendo biografías anodinas Grabaciones olvidadas, libros que suenan y algunas historias de sellos inauditos